0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Laat ik eerst maar even beginnen met het weer, want we hebben weer heel wat, heel wat te melden. Uh, ja, het is gewoon lekker, blauwe lucht, en af en toe een bolletje, zwak briesje, graad of 29, 30. Wat wil een mens nog meer? Gewoon elke dag in t-shirt en korte broek. Zo, werkt dat. En dan eerst iets wat denk ik alleen maar in Israël kan plaatsvinden. Ik moest vanmorgen wat boodschappen doen. Ik doe dat in uh, uh, een kleine familie-supermarkt. Uh, die uh, vlak bij mij is. Ik ga niet naar die grote karrevoer toe. Uh, mensen kennen elkaar daar. En altijd heel gezellig. En ze hebben ook alles. En ze zijn niet te duur. En daar kwam een vrouw, toen ik eruit liep. kwam een vrouw met zo'n schoothondje naar binnen. En die vraagt aan de dame achter de receptiebalie kan je even op mijn hondje passen terwijl ik de boodschappen doe. Nou, dat was geen enkel probleem. Het hondje werd achter de balie neergezet en de vrouw ging boodschappen doen. Hoe vind je die? Ik zie dat bij Albert Heijn niet gebeuren. En dan eh, wat ik in israelnews.nl eh, heb staan. Er zijn op dit moment hevige gevechten nog gaande tussen de IDF en Palestijnen eh, in en bij Jenin. Er zouden uh, twee of drie Palestijnen zijn gedood. Ik heb het juiste persbericht nog niet gekregen van de IDF. En maar zodra ik het heb, komt het online. Uh, ook voor het eerst in ruim 20 jaar is er een uh, gevechtshelikopter ingezet. Er zijn panzervoertuigen van de IDF met explosieven uh, bestookt. Er wordt heen en weer over en weer geschoten. Nou De filmpjes, de video's. Uh, die ik van Twitter heb afgeplukt, die kan je allemaal zien in israelnieuws.nl. Waar je ook kan lezen dat het aantal Israëlische energietechnologiebedrijven ruim 230 is. Dat is bekendgemaakt uh, door uh, de energie tech commissie van de Startup, uh, National, Startup Nation. Uh, en uh, ja, dat wordt geëxporteerd, de know-how. Uh, en dat blijft maar stijgen, het aantal bedrijven. Dat is natuurlijk heel goed voor Israël en voor die bedrijven. Allemaal te lezen in israelnews.nl. Waar je ook kan lezen dat premier Netanyahu tijdens zijn bezoek gisteren aan de IAI, oftewel de Israel Aerospace Industries, uh, staande tussen de raketten duidelijk heeft gemaakt aan Iran dat hij... Uh, alles zal doen, vastbesloten is, om te voorkomen dat Iran kernwapens ontwikkelt. Israël zal zich daar krachtig tegen blijf, eh, blijven verzetten. En welke overeenkomst Amerika ook eh, probeert af te sluiten met Iran, een soort nieuwe Iran-deal. Israël zal daar niet mee akkoord gaan. En ze hebben dat, zegt Netanyahu, onze Amerikaanse vrienden duidelijk gemaakt. Nou, daar zal meneer Biden niet blij mee zijn, zullen we maar zeggen. ...kan je lezen in Israëlnieuws.nl, uh, Waar ik ook een uitleg uh, heb, uh, een vertaalde uitleg heb uh, geplaatst... Uh, ...over uh, wat er nu gaat gebeuren met die uh, benoemingscommissie voor rechters... ...nu dat week fout is gelopen. Uh, wat kunnen we verwachten, wat kunnen we niet verwachten... ...het uh, per punt, per punt... Uh, staat het nu in het Nederlands in israelnews.nl uh, In het kort komt het erop neer op het volgende Die uh, benoemingscommissie heeft al 27 jaar 9 mensen Daar zitten een aantal mensen uit de knesset, uit de regering, van de advocatuur in en uit het publiek Nou Die uh, kiest dan de rechters voor het hoge rechtshof, dat wil men veranderen uh, Netanjauw en uh, meneer Levin uh, willen de juridische hervormingen zodanig aanpassen... ...dat de meerderheid van die negen, dus vijf, vijf mensen, op de hand van de zittende regering is. Nou, dat is week mislukt. Er is wel een uh, oppositiekandidaat gekozen. Morgen wordt er, worden er twee mensen van de advocatuur gekozen, van de Israel Bar Association... Dat kunnen er twee zijn die op de hand van uh, de regering zijn, het kan er ook eentje zijn. Er moeten ook nog twee ministers gekozen worden. Als het niet twee vertegenwoordigers van de Bar Association zijn op de hand van de regering, dan gaat het plan van Netanyahu niet door. Dus morgen wordt een hele belangrijke dag. Je kan dat punt voor punt dus lezen in... Uh, uh, Israëlnieuws.nl, omdat ik daar heel veel vragen over kreeg van mensen. Joop, hoe zit dat nou met die juridische hervormingen? Kan je dat niet eens wat beter uitleggen, wat anders uitleggen? Nou, je kan dat nu punt voor punt lezen in Israël Waar je ook kan lezen een bezoek aan de geheime kamer van de aanvalsdivisie van de IDF. Dat is een verhaal wat in het Hebreeuws stond in de uh, IDF-website... Dat heb ik vertaald voor jullie. En dan kan je dus lezen wat die uh, uh, geheime kamer, tussen aanhalingstekens, doet en niet doet. Uh, hoe, dat, uh, hoe die aanvalsplannen maakt. Hoe die aanvalsplannen in de gaten houdt. Nou, het staat er per onderdeel allemaal in. Kan je gewoon lezen daar. In Israël nieuws dus. Waar je ook kan lezen dat de, het Israëlische ministerie van Defensie de delegatie leidt naar de parijs Airshow die op 25 juni van start gaat. En dat allemaal na het meer dan succesvolle exportjaar van defensieproducten. Want er is maar liefst voor 12,5 miljard dollar geëxporteerd door Israël, dat kleine landje. Eh, dat is een eh, 50% meer dan het eh, 10 jaar geleden was. Dat zijn nogal aantallen. Eh, en dat blijft maar groeien. En die delegatie wordt dus geleid door de meest hoge mensen van het ministerie van Defensie. Hoe vind je dat? En dan eh, ook goed nieuws. Want goed nieuws is het dat Intel voor 25 miljard, jawel 25 miljard dollar, een chipfabriek gaat bouwen in Kiriat waar al een aantal fabrieken staan. Daar komen duizenden mensen te werk, dus allemaal nieuwe banen. En dat is nog nooit zo'n grote investering in Israël geweest als van Intel, die 25 miljard. Netanyahu slaat, slaat zichzelf daarmee op de borst, mag hij ook. Alhoewel, hij had erbij moeten zeggen dat deze onderhandelingen al liepen toen Lapid premier was. Maar goed, hij mag er trots op wezen. Het is gebeurd, de deal is gesloten, staat in de Times of Israel. Waar je ook kan lezen dat gisteravond eh, premier jou bekend heeft gemaakt dat de juridische hervormingen in hun originele vorm niet doorgaan. Dat is een beetje positief bericht. Het gaat per onderdeel door, dat hangt allemaal af morgen wat er met die... Eh, uh, Israel Bar Association gebeurt, wie daar in die commissie gerechtelijke benoemingen komt. Maar men wil een aantal onderdelen nou uit die hervormingen halen en die gaan apart gaan behandelen. Uh, meneer Levin, de minister van Justitie en meneer Smotrich, die dat allemaal doorproberen te jassen, die zijn hier niet blij mee. Maar ja, uh, Netanjahu is de baas. Dus. We zullen het zien wat er gaat gebeuren de komende dagen... ...na die benoeming door de Israel Bar Association. Het, is, het wordt heel spannend. Ook al omdat de voormalige voorzitter of president, zo je het noemen wil... ...van het Hoge Rechtshof heeft gezegd dat hij best akkoord gaat... ...als het Hoge Rechtshof wat minder macht zou krijgen... Maar alleen als een aantal onderdelen van die juridische hervormingen gewoon worden weggegooid in de prullenbak. Eh, waar hij mee akkoord gaat is dat eh, de, eh, beslissingen van ministeries of van de regering... ...niet allemaal door het hoge rechtshof worden beoordeeld, maar eh, alleen de meest zwaarwegende. Hij zei dat eh, tegen, tijdens een, gesprek op de Rijg-, een uh, toespraak op de een Universiteit... Gisteren in Herzliad, voormalige IDC. En uh, hij zegt, ik ben absoluut tegen die juridische hervormingen in zijn huidige wijze, in zijn huidige vorm. Maar als er een aantal onderdelen uit worden gehaald en weggegooid, nou, dan zou ik ermee kunnen leven. Ayala Chaket, die op dit moment even rust neemt uit de politiek, maar die ook minister van Justitie is geweest. Die uit grote kritiek, kan je lezen in I24 Nieuws op de huidige regering, het religieus-extremistische zionisme en de hervorming van justitie. Want, zegt ze, ik heb juist meneer Levin, de minister van Justitie, voorgesteld een aantal veranderingen om het gerechtelijke apparaat te veranderen aan te passen. Maar hij heeft dat aangenomen en schijnbaar in de prullenbak gegooid. Hij heeft er niets mee gedaan. En ze zei dat uh, tegenover de publieke omroep kan. Dat hele verhaal kan je lezen in I24 News. Het is een beetje opvallend dat uh, zij daar nu mee komt. En het betekent dus ook dat er dus andere plannen gegeven, uh, ja, gegeven zijn. Waar dus gewoon niet naar gekeken is. Ik vind dat jammer. Want daar gaan nu juist al die demonstraties over. Trouwens, sprekend over demonstraties... ...er is een eh, politiecommissaris eh, die mogelijk door Bank Wier benoemd gaat worden eh, in januari. Die heeft gezegd, ik ben helemaal voorstander van hoe Bank Wier het wil. Eh, ik hou van harde aanpak, ik sla de boel in elkaar, ik heb er 17 opgepakt. Eh, nu ik politiecommissaris eh, rond Kessaria ben... Die demonstreerde bij het huis van Netanyahu. ik pik dat niet, ik hou van haar de aanpak, demonstraties worden bij mij niet toegestaan. Nou is precies wat Benkwier wil. Of we daar nu blij mee moeten zijn? Ik denk het niet. Het hoge rechtshof trouwens, volgens de Times of Israel, is helemaal niet blij met de wet die ben Benkwier wil doorvoeren. Ja, daar is hij weer, hij houdt niet op, hij blijft maar in het nieuws. Eh, ...waarbij hij de macht over de politie zodanig krijgt dat hij beslissingen kan nemen... ...die eigenlijk door de politiecommissaris zouden worden genomen. Dat betekent dat de politie politiek instrument gaat worden. En daarvan zegt het Hoge Rechtshof, kom maar binnen 90 dagen met antwoorden waarom dit op deze manier moet. Want wij geloven hier helemaal niet in. Dat hoeft voor ons helemaal niet. Nou, we zullen zien, Ben Benkwier is hier natuurlijk niet blij mee. Dan mevrouw Tali Gottlieb, eh, het Knesset-lid van de Likud, die door de Likud bestraft was vrede week, omdat ze niet deed wat Netanyahu zegt. Die heeft in een tweet eh, gisteravond aan Netanyahu getweet. Ik heb gehoord dat u eh, ministers heeft gezegd dat die, eh, die eh, gerechtelijke... Uh, commissie, benoemingscommissie, dat dat plan van uh, de regering niet door is gegaan door mij. Maar dat is helemaal niet waar en ga er maar niet vanuit, meneer Netanjahu, dat iedereen zo dom is en zo denkt. Dat is een leugen. Nou, dat is dus gezellig in die Likud-commissie, uh, denk ik zomaar. Kan je lezen in de uh, Times of Israel en in de Jerusalem Post kan je iets opvallends lezen dat het voorstel om huiselijk geweld in te dammen door middel van elektronische uh, enkelbanden, wat door Benkwier was afgewezen, want hij had een veel beter voorstel, dat hetzelfde voorstel, nu wordt, uh, daar wordt over gestemd nu in de Knesset, wordt waarschijnlijk aangenomen, met een paar kleine wijzigingen, uh, want Benkwier kwam helemaal niet met een voorstel. Die heeft er helemaal niets mee gedaan. En men wil als knesterd zijnde nu wel eens een einde aan dat huiselijk geweld. En daar moeten maatregelen voor komen. Dus hebben ze het voorstel van Lapid overgenomen. Nou, ik vind dat een, een hele goeie. En meneer Biden. Meneer Biden is weer kwaad op meneer Netanyahu. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar er is elke dag wel wat. Eh... Uh, Benguier, of uh, Smotrich, de extreemrechtse minister van Financiën, is ook minister van Defensie voor de Westbank. En die heeft toestemming gekregen van Netanyahu om versneld bouwvergunningen af te geven voor 4.500 nieuwe woningen diep in de Westbank. Nou, dat ziet Biden helemaal niet zitten, de Europese Unie ook niet. Dus Biden heeft gezegd, jou, dat vinden wij helemaal niet zo'n goed idee, dat moet je niet do doorhalen, dat is een obstakel naar vrede. Ja, uh, jou lapt zich dit aan de laars. en uh, Ben uh, Smotrich is dus gewoon nu begonnen om snel met plannen ...voor 4.560 nieuwe woningen diep in de Westbank te komen... ...om die nederzettingen te gaan uitbreiden. En dan eh, ouders van eh, uh, de Janief Broders... ...die in maart in Huwara door terroristen werden vermoord. En de familie van Lucie D en haar twee dochters... ...die in april zijn vermoord door terroristen... ...die hebben... Uh, uh, de oogtransplantaties uh, uh, toegestaan aan ziekenhuizen. Die hebben dus uh, ooglenzen van die uh, terreurslachtoffers uh, aan twee ziekenhuizen gegeven. Het Hadassah Medical Center in Jeruzalem en uh, het Bedison Ziekenhuis in Peter Tikwa. En daardoor kunnen zes mensen weer kijken. Nou, die hebben gisteren kennis gemaakt met die patiënten, die uh, familieleden. Dat is heel emotioneel geweest. Moet je maar even lezen in uh, uh, Times of Israel, waar je dat kan lezen. Heel bijzonder. Uh, ja, en dat er dan zes mensen weer kunnen zien, dat is natuurlijk ook mooi. En dan de partij van meneer Benkvier. Jawel, hij is er weer en hij komt nog een keer in het nieuws. Otsma Jehoedit heeft de grootste bonje met de Shas-partij. Want die extreemrechtse Otsma Jehoedit-partij, die ziet het helemaal niet zitten dat er vertraging is in de benoeming van een nieuwe chef eh, op Rabijn. Nou, Shas zegt, eh, bemoei je daar niet mee, wij zijn ultra-orthodox, wij bepalen dat zelf wel, daar hebben we jullie niet voor nodig. Gaan jullie maar wat Zionisten dingen doen, maar bemoei je niet met onze zaken. Heerlijk zoals dat toegaat in die regering. En dan heeft de Knesset gisteren besloten dat de stemming over administratieve detentie voor alle Israëli's, als men dat wil, een week wordt uitgesteld. Men ziet dat toch uh, wel problematisch. Want het voorstel van Gvir is om administratieve detentie toe te passen voor iedere Israëli... Die eh, daar eh, ja, waar een klacht tegen ingediend wordt. Waar nog geen onderzoek door is gedaan door de politie. Maar kan wel vastgezet worden. Eh, voor zes maanden. Of kan bepaald worden. Jij mag daar en daar winkelen en daar niet. Je mag wel of niet naar het buitenland. Eh, met wie je wel of niet mag omgaan. Nou ja, dat ziet de Knesset toch niet zitten. Er komt toch te veel problemen door. Het kan niet zo zijn dat de politie zomaar zegt. Oké, okay, jouw buurman mag je niet, die heeft een klacht over je ingediend, weet je wat. Ga jij maar lekker zes maanden in gevangenis uh, zitten. En dan zoeken wij dat ondertussen uit. Nee, dat kan het niet zijn. Dus dat wordt een, uh, een week uitgesteld, kan je lezen in de Jeruzalem Post. Uh, waar je ook kan lezen dat een uh, ultra-orthodoxe meisjesschool, daar vonden ultra-orthodoxe meisjes het nodig een soort poster te maken met het dode gebed, het jiscor-gebed erop, over meisjes die voor, voortijdig de school hadden verlaten en naar gewone scholen zijn gegaan. Nou, sorry, dat kan natuurlijk helemaal niet. Ik vind dit, uh, ik vind dit uh, ja, buitengewoon schandalig. Je gaat geen poster maken met een dodige gebed voor meisjes die je school hebben verlaten. Maar goed, die ultra-orthodoxe partijen, ze houden hun mond erover, zeggen er niets van. Dus uh, die poster hangt er en die ouders die zijn zich rotgeschrokken van die kinderen. Ja, ik zou dat ook uh, doen. En dan in, uh, iets heel opvallends in de Jeruzalem Post. Uh, de Engelse overkoepelende United Jewish Israel Appeal, de overkoepelende Joodse organisatie van Engeland, die heeft een nieuw beleid uitgevaardigd waarbij groepen, of uh, ja, Joodse groepen uit Engeland, die als groep zijnde de Groene Lijn, boven de Groene Lijn willen bezoeken, waar ook de oude stad en de klaagmuur onder valt, die moeten daar speciale goedkeuring voor vragen. Nou ja, sorry hoor. Dan ben je dus niet meer vrij om even naar de Klaagmuur of de oude stad in te gaan. Moet je eerst toestemming hebben van de United Jewish Israel appeal in Engeland. Ja, dat kan toch helemaal niet. Dan ben je niet meer vrij om te doen en te laten, als je in Israël bent, wat je wil. En dat was alleen maar omdat er vertraging was eh, met accommodatieproblemen rond de Dode Zee, Dode Zee toen eh, een Engelse groep. En in Israël was en uh, een aantal leden daarvan uh, één of twee nachten in Kibbutz al mocht nabij de Dode Zee grenzen dan Jordanië moest verblijven. Nou, dat was voorbij de groene lijn en dat vond men maar niks. Ja, sorry hoor, je kan het uh, nog uh, moeilijker maken dan het is, maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En dan heeft het uh, ministerie van Milieu... Uh, na onderzoek uitgevonden dat van de 45 of 43 locaties waar uh, elektronisch milieu wordt verwerkt, er uh, 28 zich niet aan de milieuvoorwaarden uh, uh, houdt. Dus die milieuvervuiling gaat net zo hard door. Dat betreft dus milieu zoals batterijen. Uh, 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 ijskasten, smartphones, lood, kwik, calcium, noem maar op. Uh, dat veroorzaakt nu 70% van de door afval veroorzaakte vervuiling. En door dat opruimen op die 28 milieuplaatsen uh, uh, gebeurt dat net zo erg. Ja, uh, Als je je niet aan de wetten houdt, dan uh, maak je er gewoon een zootje van. En men gaat dus nu... ...boetes tot 180.000 dollar opleggen... ...als men zich niet aan de eisen, de voorwaarden houdt. Dan heeft meneer Ben Gwier... ...jawel, daar is hij weer, want hij is minister van Nationale Security... Eh, ...gezegd van twee eh, grenspolitieagenten... ...hebben zich te gewelddadig gedragen tegen kolonisten gisteravond... ...tijdens protesten. Ik wil dat deze voorlopig geschorst worden. Nou... Daar eh, moest de politie aan voldoen. Deze twee mensen, je kan het zien op de video in het artikel in de Times of Israel. En ik vind het nogal meevallen. Die hebben wat kolonisten geslagen en een beetje hardhandig aangepakt. Nou, dat vindt Benkwier helemaal niks zitten. Want kolonisten zijn zijn eh, vrienden en maatjes. Dan mag je wel bij gewone eh, Arabieren of gewone Israëli's doen, maar niet bij kolonisten. Dus pak ze even hardhandig aan politie. Nou, dat heeft de politie dan ook gedaan. Deze twee mensen zijn geschorst, een man en een vrouw. En zullen waarschijnlijk voor de rechter moeten komen door meneer Guier. Ja, eh, wat moet je daarvan zeggen? Laat ik mijn mond maar houden. En dan in de Engelstalige Wynet, een eh, verhaal over dat Lago Maggiore waar dat schip een paar weken geleden met... Eh, uh, Mossad-agenten en Israëlische, of uh, Italiaanse. geheime dienstagenten is vergaan. en één Israëlische Mossadman is verdronken. Want wat deed dat schip nou daar? En waarom zijn er nog steeds duikers aan de gang op de bodem van het Lago Maggiore? Wat moeten zij daar zoeken? Uh, wij denken dat het mappen. ...met geheime documenten zijn en koffers met geheime documenten. Want een verjaardag, nee hoor, daar geloven we niks van, luidt dat artikel, dat is daar niet gebeurd. En als je dat verhaal leest, nou het lijkt wel een film, het lijkt wel zo een uh, boek wat je koopt over uh, geheime diensten. Het is ongelooflijk. Je moet het uh, zelf maar even lezen... Dan begrijp je wat ik bedoel, het staat in de Engelstalige Wynet, daar kan je het helemaal lezen. En uh, ja, ik, ik las het met open mond eigenlijk. En dan ook in de Engelstalige Wynet, iedereen die wel eens op Mineral Beach is geweest in het verleden, die weet hoe mooi dat daar was. Daar waren uh, speelattributen voor kinderen, daar was een apart zandstrand aan de Dode Zee. Uh, het behoorde bij Kibbutz Mitzpe Shalem die daar vlakbij ligt. Uh, maar die hele, uh, dat hele Mineral Beach is verdwenen. Die is in een enorm zond, uh, zinkgat recentelijk verzonken En er bestaat niet meer. Als je ziet wat er van achter is uh, gebleven, ja, je, je vindt het vreselijk. En je kan dus niet meer naar dat hele mooie aparte strand toe met restaurants... En Het bestaat gewoon niet meer. Het is gezonken in de grond. Lees je in de Engelstalige Ynet. Uh, waar je ook kan lezen dat Egypte druk bezig is een soort van ja, wapenstilstand, vredesovereenkomst tussen Israël en Hamas en de Pas Palestijnse jihad te bewerkstelligen. Ze komen daar al mee een heel eind. Of dat uh, inderdaad... Er komt, laten we het hopen, misschien blijft het weer een paar maanden rustig. Maar Egypte is daar dus intensief mee bezig. En eh, het schijnt de goede kant op te gaan. Nou, ik keek ervan uit. En dan gaat Israël Saoedi-Arabië steunen in zijn bod om de wereldtentoonstelling in 2030 te organiseren. Israël doet dat om eh, de diplomatieke betrekkingen met Saoedi-Arabië van start te krijgen... ...op verzoek van Amerika natuurlijk. Ze gaan dus ook naar de bijeenkomst in Parijs binnenkort, Israël... Eh, ...om eh, Saudi-Arabië daar met hun aanbod te steunen. Zodat over een, eh, een zestal jaar... ...die wereldtoorstelling in 2030 in eh, Saudi-Arabië plaats kan vinden. Nou, ik ben benieuwd of het gaat lukken. En dan... Eh, in de Engelstalige Globes nog het verhaal dat Israël akkoord is gegaan met de Palestijnse autoriteit. Jawel, en Egypte om een groot gasveld voor de kust van Gaza samen te gaan uh, onderzoeken, te ontwikkelen. Want daar zou heel veel gas nog in de grond zitten. Hamas heeft zich daar nog niet over uitgelaten, maar het gaat tussen Israël... Egypte en de Palestijnse autoriteit, die zouden het eens zijn. Nou, dan, dan krijg je binnenkort dus een gasveld wat ontwikkeld gaat worden voor de kust van Gaza. En daar kunnen dus de Palestijnen hun zakken mee vullen of het wordt Hamas. Dan moet je dan maar afwachten wat daar gaat gebeuren. In ieder geval, ik hou jullie daarvan op de hoogte, want ik vond het wel opvallend. Goed, komt er nieuws over wat er in Jenin eh, nog plaatsvindt? Ik plaats een artikel in Israël Nieuws later vanmiddag. Je kan dat ene artikel dus al lezen met de video's. Ik wens iedereen een fijne voortzetting van deze maandag, de 19e juni. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.